0: Olá pessoal, tudo bem? Cris Pais aqui. E hoje no podcast eu vou falar sobre aquele momento que você percebe que o lugar que você está não é mais o teu lugar. Bora lá? A gente tem vários momentos da nossa vida, né? Vários momentos de virada, vários momentos onde algumas coisas acontecem. Mas a gente tem ali algumas janelas dentro da nossa vida... Onde a gente consegue criar laços com as pessoas de uma maneira mais natural. Então quando você é criança, isso é um negócio que é muito simples... Você vai se tornar amigo ali de quem mora perto da tua casa... Quem vai brincar na pracinha, quem brinca na rua, quem joga bola com você... É mais uma atração é, geográfica, né? Quem mora ali perto da tua casa, é mais fácil... É mais fácil você brincar com alguém ali de você conhecer... Eu, você é uma criança, você não pode pegar um carro e atravessar a cidade... E aquilo ali vai se tornando uma coisa natural, não importa se aquele amiguinho é legal ou chato, porque ele, ele é o que você tem, sabe? Ele é o que mora ali perto da tua casa, então a tua mãe vai deixar você ir ali só. Então é, é o universo pequeno que você tem ali, que você conhece essas pessoas perto da tua casa e ficava se tornando mais natural. Mas às vezes a gente conhece nossos primos, alguém de família, mas às vezes eles não moram perto, então... O dia a dia acaba ficando que não, não existe, a criança tem que brincar todo dia, né? A criança vai ter necessidade de brincar todo dia, então ela acaba fazendo os amiguinhos ali em volta da, da casa dela. Eu acho que hoje em dia isso é muito mais difícil, assim, sabe? Eu vejo que a minha irmã, por exemplo, ela não conhece as pessoas que moram ali perto da casa dela, que tem mais ou menos a mesma idade, porque ela não sai com a mesma frequência que eu saía. Enfim, até minha mãe fala que assim, ah, mas o, o mundo hoje é muito mais violento e quando se vivia, eu acho que não era não, a gente só não, não se importava muito com isso. Mas se eu fosse pai, por exemplo, eu não deixaria meu filho ficar saindo da maneira que eu saía, eu ficava, eu tinha 8 anos, ficava na praça jogando bola até até série da noite, sozinho, descalço lá. Eu não eu não deixaria hoje em dia, enfim, mas eu acho que não é uma questão de estar mais violento ou não, né? Antigamente sumia muito mais crianças que só hoje em dia, né? mas é uma questão de percepção de cuidado, assim, que bom que esse cuidado existe, né a gente vai ter, a gente vai entrar na escola, dentro da escola a gente vai se identificar com mais algumas pessoas, ali dentro eu acho que da escola já é um movimento mais de, de até de intimidade de algumas pessoas e de proteção, né tipo, se vai ter as pessoas que você vai ter mais intimidade ou não ali se vai se identificar mais ou não, mas necessariamente não são as que você vai ficar perto, né você vai se juntar com o grupo que vai te aceitar ali dentro da escola, né? Dentro da escola tem vários grupos ali dentro. E... Ali você vai... Tem muita gente que se junta ali por proteção. Puta, só tá a gente aqui, vamos se proteger, vamos fazer trabalho junto, vamos ajudar o outro pra gente sair melhor disso aqui. Tem gente que é por intimidade mesmo, enfim. Acaba que tem várias tribos dentro da escola, né? Mas você já acaba criando um grupinho maior que daí você vai criando amizades ali. E até o momento que uma dessas amizades acaba furando essa bolha, né? Então você acaba a pessoa indo na tua casa, você acaba jogando futebol fora do horário, enfim. Você acaba criando amizades um pouco. que acabam furando a bolha da escola, né? Acaba furando. Então existem os amigos da escola e esses amigos que são da escola e são de vida também, digamos assim. Quando a gente entra na faculdade também é o um momento onde a gente consegue fazer amizades novas e no momento que a gente tá um pouco mais desarmado ali dentro, na faculdade é a mesma coisa que a escola, só que não tem a questão de bullying, a questão de liderança tóxica, da mesma maneira que existe na escola, né? então as pessoas estão um pouco mais abertas ali, estão abertas para conhecer gente, né, a gente, as pessoas vão ficar ali 3, 4 anos juntas, né então elas elas estão mais abertas para conhecer gente para aceitar as pessoas, enfim ali é um momento que você consegue, acaba fazendo amizades que duram muito tempo que acabam virando a vida toda, né é, na minha faculdade a gente teve ali um período muito grande assim, de todo mundo ser muito amigo e tudo mais e com isso foi se perdendo tempo hoje em dia assim a gente vai fazer 10 anos de formatura, nunca foi feito um encontro pós-formatura dos formandos, né, e nunca vai acontecer nunca vai acontecer, porque enfim a faculdade também nunca foi muita força pra isso, né, o curso fez 10 anos, a faculdade fez nada, né então, é, e os alunos também não estão tão nessa vibe. Eu, que era o mais novo, eu tinha 18 anos quando eu ia na faculdade, eu tô, vou fazer 31 já, né? Então, imagina a galera que tinha 30, assim, a galera que tá, agora tá com 40 e poucos está se cagando para isso e, com razão, né? Então, assim, é, a gente tem esses momentos onde a gente está um pouco mais aberto. Fora desse momento, a gente tem, sei lá, os amigos do trabalho. São pessoas que você convive, convive ali o dia inteiro, acaba que se rolar uma conexão um pouco maior, você vai levar esse amigo para vida, você vai acabar trazendo essa relação para vida, você vai acabar tentando furar essa bolha ali, é, muitas vezes alguns grupos que você participe, enfim. É, existem as amizades de grupos, as amizades do local e as amizades que extrapolam isso, né? Mas é muito engraçado, assim, como, como tem essas janelas fora, essas janelas é um negócio um pouco complexo, principalmente quando você é adulto, e quando você acaba ficando um pouco mais velho. E você conhecer gente nova, você fazer amizade nova é um negócio que é difícil, sabe? A gente tá mais armado, parece, pra, pra isso, né? E é muito engraçado quando a gente, às vezes, a gente tem um amigo de infância, um amigo de faculdade que a gente tem há anos ali é, conversando com ele, ajudando junto, junto... E de repente parece que as coisas vão esfriando e as coisas não acontecem da mesma maneira, assim. um passe de mágica, as coisas não encaixam da mesma maneira. E a gente perde amigos, às vezes, sem a gente saber direito o que aconteceu. E às vezes não aconteceu nada. Às vezes foi a vida, a vida que, que fez essa separação acontecer, né? Eu tenho uns amigos de infância que é muito engraçado, porque... Às vezes até um outro vem falar comigo alguma coisa e eu não tenho vontade de responder. Eu não tenho vontade de falar com eles porque minha vida hoje é muito diferente. O meu ritmo é muito diferente deles e eu não sei, eu não eu não eu não tenho essa nostalgia de infância com eles assim, sabe? Eu não tenho talvez as boas lembranças com eles que eles devam ter dessa época comigo, sabe? Então, é engraçado, porque assim, eu, às vezes eu me forço, putz, eu preciso falar com ele, eu preciso conversar, eu não posso simplesmente largar, mas eu não tenho interesse, sabe? E pela questão de ser introvertido, eu tenho muito essa questão de conexão com as pessoas, né? E quando eu sinto que a hora que o bicho pegar, essa pessoa não vai estar do meu lado, eu não tenho vontade de falar com ela. Mas isso é uma coisa muito minha, sabe? Mas eu vejo que isso acontece com muita gente, de... Putz, eu, tinha, eu não sei, eu, eu simplesmente me distanciei daquela pessoa. Ah, eu, não, eu era um amigo dela, se a gente foi parando de se falar, a gente não é mais amigo hoje. A gente não se fala, assim, até fica um clima estranho, assim, tipo, virar meio que ex-amigo, sabe? Ex-amigo é um negócio que é, é estranho demais, sabe? Mas são coisas que a vida acaba trazendo pra gente: que as coisas mudam, as coisas mudam muito rápido, e a gente só tá tentando viver, no fim das contas, né? A gente tá tentando viver e controlar com tudo isso. Tem uma letra de música que eu gosto bastante, que é a de Rocket Man, do, do Elton John. A música é super legal, enfim. Mas a música fala sobre um astronauta que ele deixou a Terra numa missão espacial e ele fala ali que nos, nos dias anteriores a esposa dele fez a mala dele, ele pegou e viajou pra, pra missão espacial, ele tá sozinho, ele tá numa. Provavelmente num satélite, né? Deve estar tá alguma coisa assim. É... Ele tá assistindo sozinho, ele tá longe das pessoas que ele ama, que ele tem saudade, mas ele tem total noção que a hora que ele voltar não vai ser a mesma coisa. Que a hora que ele voltar, as pessoas vão ter noção real do que ele é, sabe? Porque no momento da partida, no momento que você vai embora, que você sai, as pessoas sentem, vão sentir tua falta por natural, elas estão acostumadas com, com você ali no dia a dia, né? Elas estão acostumadas com a tua presença ali e no momento que você sai vai ser lembrado as coisas boas. Então elas vão sentir saudade disso, elas vão sentir falta de, de você por isso, né? É... Porém as pessoas se adaptam, as pessoas se adaptam a viver umas sem assim as outras. Essa história assim que ninguém substituível é bem, é bem real, as pessoas sentem falta num primeiro momento. no primeiro momento que elas não acabam convivendo mais, mas... E a partir do momento que elas estão convivendo um bom tempo sem isso, elas acostumam a viver sem você também. E a partir do momento que você volta, talvez aquilo ali não encaixe mais. Talvez elas acabam percebendo que você não é uma pessoa tão boa como a cabeça dela estava pintando, sabe? Então a música fala sobre assim, é a, a, a saudade que ele tem das pessoas que ele ama, a sua vontade que ele tem de voltar logo para aquilo ali. Mas é o medo também, é o medo da rejeição a hora que você vai voltar. Porque essas coisas acontecem mesmo, as pessoas vão criando outros interesses, vão conhecendo outras pessoas e elas vão se adaptando, sabe, e mesmo que a ordem volte a ser como antes, as coisas não acabam se encaixando da mesma maneira, sabe, e isso é uma coisa, quando isso acaba acontecendo naturalmente para as pessoas, isso acaba sendo um processo que as pessoas nem percebem que aconteceu, sabe, então, acaba sendo natural, elas acabam que não sofrem com esse processo. Mas a outra ponta sofre, porque ela não tá entendendo o que tá acontecendo. Por que, que as coisas não são mais iguais e igual antes? O que que mudou? O que que eu fiz de errado, sabe? Eu acho que é a, a primeira coisa que a gente pensa, assim. é o que que, o que que eu fiz de errado, sabe? Eu acordo todos os dias tentando ser um ser humano melhor. Eu tenho total noção que eu não acerto em tudo, mas... Ninguém acerta é em tudo, e uma hora tá tudo certo, outra hora não tá mais, sabe? Então é, é, é essa dor que as pessoas sentem em todo esse processo assim que às vezes o restante do mundo não percebe porque isso acaba sendo natural pra eles. As pessoas acostumaram com a tua ausência, sabe? As pessoas acostumaram que você não vai mais estar ali, né? E a hora que você volta não, faz mais, não vai fazer mais sentido. Então aquele ali talvez não seja mais o teu lugar. Talvez você tenha que partir para uma outra. Você tem que ir para um outro lugar. Começar a construir outro tipo de vida. Porque aquele ali foi, sabe? As pessoas se adaptaram sem você ali. Elas estão abertas a coisas novas que você não vai poder trazer. Você acaba simbolizando um passado, digamos assim. E quando isso acontece é hora de buscar alguma coisa nova. Essa música, ela é muito especial, assim, para minha vida, assim, é por um momento que eu, que eu vivi ali, um momento recente até, que foi quando eu passei alguns meses morando fora da, de Ponta Grossa, né, morando fora da minha cidade. Passei três meses morando em, em uma cidade próxima, em Joinville, uma cidade relativamente próxima, três, quatro horas de viagem está ali. Foi uma questão de trabalho para fiquei fiquei morando ali, foi uma decisão super rápida que eu, tive, que eu tive que tomar e, enfim, profissionalmente eu não me arrependo de ter ido para lá. Mas era muito. Era, eu, eu me sentia completamente o, o, o astronauta da música, assim sabe? Essa música me, me mexia bastante comigo, assim. Porque eu levei o Anakin, eu levei o meu gato junto comigo, porque não, não tinha a menor condição de eu passar três meses longe dele, ele era bebê na época ainda. E a gente ficou morando lá. E eu tinha minhas relações de trabalho ali dentro, né? Eu tinha que trabalhar todos os dias, o tempo inteiro, basicamente. Era um projeto político bem extenso, assim. É... E eu tava vivendo um momento bom aqui em Ponta Grossa, naquela época. Eu tava vivendo um momento profissional e pessoal que tava um momento bom, assim, sabe? Eu tava conseguindo crescer profissionalmente num... Naquele momento onde um a pandemia começou a dar uma aliviadinha, depois... Piorou, parece, né? Mas deu uma, começou a dar uma aliviadinha ali, a vida começou a retomar um pouquinho. Então eu tava vivendo um momento bom ali e profissionalmente tava conseguindo fechar contrato. Tava no melhor momento de fechar contrato, eu acho, dos, dos últimos dois anos, assim. E pessoalmente tava vivendo um momento até, até bom, assim, sabe? Depois de passar por um estresse muito grande pandemia algumas coisas da minha vida eu tava vivendo um momento ali que tava, as coisas estavam equilibrando, sabe e a minha ida pra, pra Joinville meio que zoou tudo assim, sabe, zoou tudo porque eu sentia muita falta disso daqui eu, eu sentia porque lá minhas relações eram totalmente de trabalho então eu sentia muita falta do dia a dia aqui mas eu tinha completa noção também que a hora que eu voltasse as coisas não iam estar da mesma forma as pessoas se acostumaram sem eu aqui... As pessoas acostumam sem -se as outras e... É, foi o que aconteceu... E, e a partir do momento que eu voltei... Eu nunca mais consegui me encaixar da maneira que eu me encaixava antes disso, sabe? E... Lógico que a gente tá vivendo um momento de pandemia também... Que as coisas ficam um pouco mais complicadas... Mas é o que eu penso no momento... Eu preciso achar o meu espaço no mundo, sabe? Eu preciso achar um novo espaço porque aquele meu ficou... As pessoas se acostumaram sem eu... Por mais que elas sentissem muita falta de mim... me falava o um tempo inteiro... Queria que eu voltasse logo... É, uma semana depois que eu voltei... Passou, passou... As vidas seguem... As vidas já estavam seguindo de, de outra maneira... E, e assim... Não precisa a gente ir para o espaço... Para tudo isso acontecer... sabe? Não precisa a gente ser um astronauta... E sentir a saudade dali... Um tempo que você passe fora... Você já consegue perceber... O que acontece dentro da vida das pessoas... Isso acontece bastante... A verdade é que a gente tem muito apego ao passado, né? A gente tem muito apego a uma ordem que as coisas eram até um certo tempo. E o passado parece ser uma coisa sempre muito mais legal do que, do que é o presente, né? Porque a gente acaba carregando as coisas boas que vêm dele, né? E... Cara, não tá errado, a gente não tem que ficar carregando as coisas ruins Porque coisa ruim acontece o tempo inteiro e machuca a gente não, não faz sentido a gente ficar com isso na nossa cabeça, né? E o passado, às vezes, acaba carregando algumas coisas boas, algumas nostalgias Eu tenho algumas nostalgias de coisas que não fazem muito sentido, sabe? É, eu tenho nostalgia dos meus primeiros escritórios, por exemplo Dos escritórios da, da, da minha empresa Que... Assim, é, pensando friamente, tipo, eu fui trocando sempre pra um escritório melhor que o outro, mas eu tinha saudade do antigo, às vezes eu gostava da rotina do dia-a-dia -dia e algumas coisas não batiam, assim, sabe? que putz, isso aqui eu odiava na época, mas agora eu gosto. Às vezes eu sinto um pouco de nostalgia de, de alguns empregos que eu tive, de algumas amizades que eu tinha dentro do emprego e assim, se for pensar friamente também, as amizades tinham que continuar, continuaram, e as que tinham que encerrar ali, encerraram, porque é o que fazia sentido, sabe? Mas a gente acaba carregando algum, algum, algum é, apreço a esse passado ali. Por isso que essa, se desprender dele de uma maneira brusca, não é um negócio que acaba sendo bom, assim acaba sendo doído, acaba sendo complicado, porque a gente tá preso aquilo ali, a gente tá na nossa rotina, a gente gosta daquilo ali no final das contas e quando uma outra pessoa rompe isso daí, e que a gente acaba vendo, putz, eu não tenho mais esse espaço eu não tenho mais o mesmo lugar que eu tinha acaba doendo bastante por isso que às vezes as coisas doem, as coisas machucam muito mais e cara, vai doer vai doer, eu, eu, eu podia pegar aqui no podcast e falar, não, você tem que encarar ir pra cima e show e é isso aí, e cara, vai doer, vai machucar, vai ficar triste, vai se abater. Mas cara, é isso aí, a vida é assim, e uma hora vai ter que levantar a cabeça, sabe? Uma hora vai ter que levantar a cabeça porque as coisas não são da mesma maneira e algum lugar no mundo você vai ter que se encaixar. passou é na. A gente tem muito forte esse sentimento da nostalgia dentro da gente, né? Eu acho que é um dos sentimentos mais fortes que a gente tem. E eu, como venho do meio da publicidade, sei como isso acaba afetando o ser humano muito e isso acaba que vende porque a nostalgia acaba levando a gente pra alguns lugares que a gente tem guardado na nossa mente e acaba trazendo bons sentimentos, né? Tem um, uma cena de Madman que é um vídeo que eu Sempre que eu consigo eu mostro em alguma palestra minha, alguma coisa, só que ele é um pouquinho grande, ele tem uns três minutos, então dá pra ficar mostrando ele em toda a palestra que eu vou. Mas é um vídeo que o Don Draper vai apresentar uma campanha pro pessoal da Kodak. Então eles têm um equipamento ali chamado Kodak Carrossel. E ele faz uma apresentação falando isso aqui... Ah, isso aqui não é uma roda, né? Isso aqui é uma máquina do tempo. Então ele explica assim que... A fotografia leva a gente para alguns momentos felizes da nossa vida, para alguns momentos que a gente se sente amado. E... Isso é um poder muito grande que a fotografia tem e que a Kodak teve usar isso. Então, então, assim, ele faz toda uma explanação bem, bem da hora ali, tipo, bem, um texto bem completo que eu não vou conseguir reproduzir ele aqui, né? Da mesma maneira que o Don Draper faz isso, porque ele é um ator, né? Mas... É... É, é, é muito louco isso, né? É muito louco quando a gente vê uma fotografia, às vezes isso transporta a gente para aquele lugar, a gente quer que aquilo ali volte. E a gente não acaba puxando sentimentos ruins daquilo ali, a gente sempre só puxa sentimentos bons. Então a nostalgia, eu já estou contando para vocês aqui, a nostalgia é uma arma da publicidade por isso, porque e é muito forte o sentimento que tem na gente, é muito forte o sentimento que a gente tem do passado e dessas sensações que o passado traz para a gente. Cara, é impossível, assim, você não ter boas sensações, se você tem mais ou menos a minha idade, vendo o Fórmula 1, sabe? Eu vendo o Fórmula 1 e lembrando de quando você era pequeno assistindo, se acordando domingo cedo, sei lá, tomando café ali, tomando aquele Nescau ali, o um sanduíche que tua mãe, tua avó faz. É... Isso traz boas sensações pra gente, sabe? Eu não sei se você tem ainda mãe, se você tem ainda os avós... Mas a partir do momento que você não tem Mas eles eu tenho Ainda bem eu tenho Eu, eu só perdi um avô uh, Mas eu tenho duas avós e um avô ainda né? Então eu tenho Eu, eu, eu não tenho esse sentimento da perda ainda Mas eu, eu imagino que deve, Você deve sentir uma nostalgia muito maior assim Por sentir falta dessas pessoas Que não voltam mais daí né? Mas a nostalgia traz essa, 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 Essas é, Sensações na gente Né que necessariamente se esse momento voltasse, não ia te trazer essas boas sensações. Ia trazer essas boas sensações num primeiro momento. Mas depois você já tá acostumado a viver uma outra vida, você não quer mais aquilo. Então é muito louco esse sentimento de nostalgia e... E isso afeta muita gente. Pra gente encerrar aqui o, o episódio, assim... Eu fiz esses dias um texto, que até tá no meu LinkedIn. Daqui uns dias vai pro meu... Pro meu Instagram, que eu falo uh, de alguns de alguns conselhos que eu daria para mim mesmo se fosse hoje em dia, se, se eu tivesse 18 anos, sabe? De conselhos, o Cris de 30, 30, 31, daria para o Cris de 18, sabe? E entre algumas coisas profissionais, ali algumas coisas assim, uh, não, não se apegar a ninguém, sabe? Não se apegar a nada, sabe? É, se eu pudesse mudar alguma coisa no meu passado... Eu acho que seria muito isso... E seria... Eu teria ido embora aqui da minha cidade... É, com mais, antes assim... Sabe, digamos assim... Eu teria ido embora daqui... Bem novo... Para construir minha vida... E para conquistar outros mercados... Sabe? É, eu não ia me, deixar nada me apegar aqui... Né? Eu não ia deixar nada me enraizar aqui... sabe? Porque no fim no fim é, é, é a nossa vida é assim sabe, no, no, no fim as coisas são isso, você tem que tentar o um melhor pra você e o resto se adapta sabe, o resto o resto dá um jeito esse lugar que você tá hoje necessariamente não é o lugar que você vai ficar o resto da sua vida é... as coisas podem mudar muito rápido e você nem perceber, muitas vezes esse lugar já não é mais teu você só não viu mas as outras pessoas já perceberam isso e é assim a vida é assim o mundo é assim e não adianta a gente querer ficar brigando contra essas coisas que a gente não vai ganhar. É se adaptar. É se adaptar a esse mundo e a gente viver da melhor maneira possível. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a quem escutou até o fim. Muito obrigado a quem está escutando todos os episódios. E semana que vem temos mais. Temos mais episódios do Mundo de Cris. Beleza, pessoal. Valeu. Muito obrigado. Até mais.